0: ¡Segunda temporada! Este es ¿Y tú qué opinas? Podcast. Yo soy Sota, italiana en Lima, y en cada episodio les contaré una anécdota de historia, filosofía o ciencias y le haré una pregunta al final. Cada episodio dura pocos minutos, y la idea es contarles algo que probablemente no hayan escuchado antes y hacerlos divertir. ¡Empecemos! No sé si se acuerdan que hace unos años salió en los periódicos la historia del joven misionero gringo que fue matado por la tribu remota que quería convertir al cristianismo. Si no recuerdan la historia, les leo cómo la contó un periódico en 2018. El pasado 17 de noviembre, los habitantes de Sentinel del Norte, una comunidad de cazadores y recolectores que vive aislada en una isla en el medio del océano indio, mataron a un misionero estadounidense de 26 años cuando ese intentó, por segunda vez, que lo aceptaran entre ellos. En el primer intento, unos días antes, atravesaron con una flecha la Biblia que tenía levantada al cielo para enseñársela. Cuando regresó unos días después, le alcanzaron a él y acabaron con su vida. Cuando leí esta historia, me dio muchísima curiosidad de saber más sobre esa tribu. Y por fin encontré la excusa de informarlos a ustedes para dedicarme dos días a leer sobre ella. Acaba lo que aprendí. Esa tribu llegó a esas islas desde África hace 60.000 años, o sea, durante la Edad de la Piedra. Si pueden, miren un mapa imagínense con balsas y canoas de la Edad de la Piedra irse de África a unas islas entre la India y Tailandia. El archipiélago se llama Islas Andamán, y la de que estamos hablando en particular se llama Sentinel del Norte. Todo el resto del archipiélago fue colonizado, y solo Sentinel del Norte pudo mantener su aislamiento. Los habitantes de Sentinel del Norte fueron tan buenos, asustando a extraños con sus flechas, que se quedaron aislados durante decenas de miles de años. O sea, se quedaron viviendo en la Edad de la Piedra, como sus ancestros que habían llegado a la isla, 60.000 años antes. Y piensen que solo llegaron a la edad del hierro gracias al metal de algunos naufragios que llegó a sus playas. ¿Y saben cuál fue el primer uso que le dieron a este metal? Ponerle puntas de hierro a sus flechas. Ok, en una nota más triste. ¿Se imaginan el sistema inmunológico de esas personas? Prácticamente nunca ha entrado en contacto con nada. O sea que ese misionero hubiera podido cometer un genocidio involuntario solo con pisar sus Playas. Y muchos de los artículos sobre él se hacían las preguntas: ¿pero ese chico era malo o era solo un joven confundido? Yo creo que es muy difícil considerarlo un joven confundido cuando él sabía lo que pasó con las otras islas del archipiélago cuando entraron a contacto con el occidente, que es la triste historia que ahora les voy a contar. <música> Hasta la mitad del 1800, a nadie le importó nada de estas islas. El único relato histórico es de mi paisano Marco Polo, a fines del siglo XIII, que dice «Por ahí hay algunas islas donde si te acercas te disparan flechas». Así, como mi mismo dejo italiano lo dice. Solo a la mitad del 1800, a los ingleses que gobernaban la India ahí cerca, les viene la idea que podrían chequear estas islas para ver si había un buen lugar para poner una colonia penal. Entonces un capitán inglés se acerca con su barquito a una de las playas enseñando un pañuelo blanco en seño de paz. Gran idea, ¿no? Adivinen si los pobladores entendieron qué significaba un pañuelo blanco para los ingleses. Bien adivinado. ¡No! Es increíble, ¿no? Pensar que los ingleses en 1800, después de haber colonizado medio mundo, todavía hacían errores así. Y esa historia es toda así, ¿eh? Ahora van a escuchar. Entonces, los ingleses se acercan con su pañuelo blanco. Los indígenas no entienden y le disparan flechas. Los ingleses le disparan fusiles, un clásico. Tres indígenas mueren y no se sabe cómo uno acaba vivo en el barco de los ingleses. Imagínense la experiencia de ese tipo. Ha vivido toda su vida en una isla donde todos andan desnudos porque hace calor y todos lucen como él, piel negra. Y se encuentra en un barco con seres parecidos a él, pero blancos, cubiertos de ropa, con objetos de materiales raros que disparan bolas de fuego. ¿Se habrá sentido cómo nos sentiríamos nosotros si nos raptaran los alienígenas? Como primer paso, los ingleses le ofrecen ron y tabaco. Uh -huh. Y lo visten y le ponen nombre Jack. Se saben todos estos detalles porque esta historia pasó en época moderna y muchos de los que estaban en el barco la escribieron. Dicen que el pobre Jack estaba claramente en shock y que su único conforto en el viaje fue Neptuno, el perro del barco. Calculen que Jack nunca había visto o oído hablar de un perro. Piensen que su gente migró a estas islas antes de la domesticación de los perros igual jack entiende que neptuno es la mejor compañía que hay en ese barco y pasa todo el viaje acurrucado en una esquina con él y esta es la única parte linda bueno relativamente linda de la historia porque de ahí Jack llega a la India al toque le da cólera sorprendentemente supera el cólera pero al toque le da neumonía y cuando está a punto de morir los ingleses se sienten muy culpables y no saben qué hacer y después de pensarlo un poco deciden que la mejor cosa que hacer era devolverlo moribundo a su isla con muchos regalos donde regalos según ellos no era la neumonía sino vestidos y ollas de metal no sabemos bien qué pasó después en la isla de Jack pero lo que pasó en general en el archipiélago fue que, como en muchas otras partes del mundo, las poblaciones nativas desaparecieron en menos de un siglo debido a enfermedades menos que en la isla Sentinel del Norte, la de nuestro misionero huevón. Porque ahí, por alguna razón, sabían que no debían dejar acercar a nadie. Acaba una historia rápida de Sentinel del Norte. Durante 60.000 años, no pasa nada. Los sentineleses viven ahí, en el calor tropical, sin ropa, sin hierro, sin perros, sin escritura, sin agricultura, pero con casa, con pesca y con fuego. 1857. Una nave naufraga ahí al frente. 107 sobrevivientes llegan a la isla y dicen... ¡Ay, qué alivio, tierra, Pero no pueden completar la frase porque vienen atacados por una tribu de hombres desnudos con flechas. El capitán del barco, un corazón de león, escapa solito en una balsa. Los otros se quedan defendiéndose durante días tirándole piedras a los nativos, hasta que llega un barco a salvarlos. 1896 Un prisionero hindú escapa de prisión no se sabe cómo, llega por ahí en una balsa y días después se encuentra su cuerpo flotando en el océano atravesado por flechas. 1947, Independencia de la India Sentinel del Norte pasa a ser parte de la India pero ahí nadie lo sabe porque no saben ni siquiera que existen los estados. 1970. Representantes del gobierno de la India deciden que es importante avisarlos. Se acercan en barco a una de las costas, aprovechando un momento que los nativos están todos al otro lado, y dejan una tabla de piedra, con una inscripción que dice que eso es parte de la República de la India. ¿Útil, no? 1974. Unos documentaristas se acercan para grabar un documental y vienen alejados a flechazos. 1981, un barco panameño naufraga por ahí cerca, y los superstites reciben la misma acogida de los de 1857. Estos vienen salvados por helicópteros, los pilotos de los cuales tienen que tener mucho cuidado por la lluvia de flechas con punta de hierro que los recibe. Fines años 80, comienzo años 90. Antropólogos y científicos de la India intentan hacer contacto amistosamente. Hay muy raros momentos en que los de la tribu se acercan para recibir regalos. Por ejemplo, hay un video en YouTube donde se ven los nativos acercándose al barco de los científicos para recibir nueces de coco. Pero estos momentos son muy pocos y inconstantes. O sea, las veces después del video de los cocos, los antropólogos son recibidos a flechazos. Paréntesis. Si buscan el video en YouTube, escriban algo tipo sentineleses, coconuts, algo así. Es impresionante ver cómo se les ve en salud y fuertes y guapos, parecen modelos de Instagram esos tipos. Bueno, al final, en los noventas el gobierno de la India decide que no es buena idea seguir molestándolos, y más bien que hay que protegerlos, como son los últimos representantes de su etnia, y hace una ley que prohíbe acercarse a la isla más de 3 millas náuticas. Por si acaso, después del tsunami del 2004, mandan un helicóptero para ver si todo está bien, y el helicóptero viene recibido a flechazos. Así que deduce que todo está bien y se aleja. Y así llegamos a 2018 con nuestro misionero huevón. Imagínense en las historias de ellos, con tan pocos eventos, cómo será contada esa historia. Fácil, el que lo mató será celebrado en la tribu y entrará a ser parte de su mitología, como en nuestras historias ancestrales alguien que haya matado a un demonio o un dragón. O a lo mejor no, quién sabe. Qué interesante que sería saber cómo viven ellos, ¿no? Qué curiosidad. Y acá viene mi pregunta. Si se pudieran mandar sin que ellos se enteren unos drones estériles que parezcan rocas y no molesten, para observarlos y saber más sobre ellos, lo cual significaría también saber más sobre nuestro pasado, ¿eso sería ético? Es como decir, sería ético si los alienígenas de un planeta superior y avanzado tuviesen una cámara en mi sala para saber más sobre su pasado. Ojo que a lo mejor hay y ahora se están matando de las risas. Ya, yeah, bueno, me cuentan qué opinan. De los drones rocas, por si acaso, no de los alienígenas en mi sala. Y si esto les gustó, por favor, compártenlo y suscríbanse. Para suscribirse pueden buscar la frase ¿Y tú qué opinas podcast? En Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, YouTube o donde sea que escuchen podcast. ¿No escuchan podcast y no saben por dónde empezar? Bájense Castro FM. Es la mejor app para escuchar podcast y es nuestro fantástico sponsor. Castro FM. Solo para iPhone, recomendadísimo. Besos a todos y mándenme sus opiniones.